0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Herzlich willkommen zu den Fachfragen heute in unserer Reihe Governance Talks, unserem Expertentalk zu aktuellen Themen aus dem Bereich Corporate Governance. Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Aufsichtsrat von den Fachmedien Otto Schmidt und ECBE, dem European Center for Board Effectiveness, beleuchten wir regelmäßig für Sie wesentliche Aspekte der Corporate Governance aus praktischer und wissenschaftlicher Perspektive. Heute ist unser Thema Medien und Corporate Governance. Medien gelten schon immer als Kontrollinstanzen in verschiedensten Kontexten. Angesichts von Unternehmensschieflagen, Skandalen spielen sie in der Öffentlichkeit aber regelmäßig eine große Rolle, auch wenn es um die Benennung von Corporate Governance Defiziten geht. Zugleich stehen gerade Aufsichtsräte im besonderen Fokus. Ihre Aufgaben sind komplexer, erklärungsbedürftiger und heute suchen auch Aufsichtsratsvorsitzende regelmäßig den Austausch zu Journalisten und Journalistinnen. Diese unterschiedliche Bedeutung von Journalisten und Journalistinnen Beziehungsweise die Rolle der Medien für die Corporate Governance in Unternehmen möchte ich heute mit Tanja Kewis und Professor Michael Wolf diskutieren. Tanja Kewis arbeitet seit 2004 für das Handelsblatt und ist dort derzeitig Chefreporterin. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit unterschiedlichsten Fragen der Corporate Governance privater und öffentlicher Unternehmen. Dabei steht sie auch im ständigen Austausch mit Vorständen und Aufsichtsräten. Professor Michael Wolff ist Inhaber der Professur für Management und Controlling an der Georg-August-Universität Göttingen und forscht zu verschiedenen Aspekten der Corporate Governance. Er begleitet den Governance Talk Podcast aus wissenschaftlicher Perspektive. Er ist auch mein Kompagnon und Co-Gründer von ECBE. Herzlich willkommen zu diesem Podcast, Frau Kevis, und vor allem herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Guten Morgen und vielen Dank Ihnen für die Einladung. Mein Name ist Daniela Mattheus, ich bin die heutige Gastgeberin des Podcasts. Ich bin Co-Managing Partner von ECBE und zudem auch Mitglied in verschiedenen Aufsichtsgremien. Liebe Frau Keves, in diesem Podcast wollen wir der Frage nachgehen, ob Medien tatsächlich Treiber von Good Governance sind. Wie sehen Sie das? Ja, also ich würde schon sagen, dass wir diese
2: Kontrollrolle wahrnehmen. Ich spreche dafür natürlich für das Handelsblatt und Qualitätsmedien. Und ähm, vielleicht mal drei Beispiele, um das ein bisschen ähm, zu veranschaulichen. Zum einen pflegen wir beim Handelsblatt seit einigen Jahren die Tradition, vor den Hauptversammlungen der DAX-Konzerne einen Bilanzcheck zu veröffentlichen. Das tun wir immer zwei Tage vor der Hauptversammlung. Und da, wie der Name schon sagt, schauen wir uns ganz genau die Geschäftsentwicklung eines Unternehmens an. Und mit dieser Vorlage können dann Interessierte mit äh mit auf diese Hauptversammlung gehen und dann eben auch gezielter dann Nachfragen stellen. Und äh, wir schauen uns da eben nicht nur die Zahlen an, sondern auch natürlich die Konstellation etwa der Führungsmannschaft. Und ähm, wenn dort dann etwas im Argen liegt, was hier zum Beispiel anders zum Corporate Governance Codex empfohlen wird, das ist ja nur eine Empfehlung und keine gesetzliche Vorgabe, dann äh, weisen wir darauf auch schon mal hin. Das vielleicht als ein Beispiel jetzt aus unserer Berichterstattung. Dann ein sehr, sehr prominentes Beispiel ist natürlich der Fall Wirecard. Ähm, dieser Bilanzskandal wurde ja aufgedeckt von Journalisten und zwar von Journalisten der Financial Times. Ähm, das waren die Kollegen aus ähm, Großbritannien, die dort eben diese Unregelmäßigkeiten aufgedeckt haben. Und ähm, das ist wirklich ein Paradebeispiel für diese Kontrollfunktion, weil es eben Journalisten waren und keine Politiker, auch kein Staatsanwalt und so weiter. Die sind natürlich ja nachher auch alle äh, aufgesprungen aber den Stein ins Rollen gebracht haben wirklich die Journalisten von der Financial Times. Dann das dritte Beispiel, vielleicht ein Thema, das uns schon seit über zehn Jahren beschäftigt und ich glaube, was fast ausschließlich durch die öffentliche, Diskussion auch ins Rollen gebracht wurde und auch immer weiter im Rollen ist, ist das Thema Diversität. Und da dann ganz speziell nochmal das Thema Frauenquote. Ein Thema, das mich als Journalistin schon sehr lange begleitet, was mich ehrlich gesagt inhaltlich auch schon gelangweilt hat, weil die Argumente dort alle wirklich schon lange ausgetauscht waren und sind. Aber gerade auch durch die öffentliche Wahrnehmung das Thema, das lief einfach immer weiter und wir bekamen auch sowohl Angebot als auch Nachfrage zu diesem Thema. Also Nachfrage bedeutet, dass diese Artikel immer stark auch gelesen wurden und Angebot, dass sich bei uns auch immer wieder Leute gemeldet haben. Mensch, da müsst ihr was machen, ich gebe euch ein Interview dazu, ich erzähle euch, wie das bei uns läuft und so weiter. Also vielleicht diese drei Beispiele mal dafür, dass diese Rolle schon wahrgenommen wird. Wenn Sie jetzt sagen, ja, das kann aber alles noch besser werden, stimme ich Ihnen sofort zu, natürlich. Aber da vielleicht auch mal als Erklärung, diese Recherchen und diese Arbeit, die sind unglaublich aufwendig. Das ist sehr ressourcenaufwendig, weil gerade so ein Fall Wirecard, wo wir ja auch als Handelsblatt danach sehr stark mit eingestiegen sind, das ist sehr äh, personalaufwendig für uns. Und das sind natürlich auch keine Anfänger, die dann da mitmachen bei uns. Das sind super erfahrene Kollegen, die sich sehr, sehr gut auskennen in diesem Themenbilanzprüfung und Checks und so weiter. Und das sind natürlich auch Kollegen, die ein sehr starkes Rückgrat haben, die eine Haltung haben, denn die müssen doch einiges aushalten. Ja? Sie können sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was da auf so Kollegen zurollt, ja, wenn die da aktiv sind. Das sind nicht nur die PR-Abteilungen, das sind Spin-Doktoren, das sind Vorstände, das sind auch Aufsichtsräte. Das sind alle möglichen Leute, die dann auf die zugerannt kommen und die auch wirklich dann auch angehen. Also von daher, ähm, ja, aber es kann natürlich noch viel mehr und viel besser sein. ist auch immer eine Frage der Ressourcen, die man einsetzen möchte. Also liebe
1: Frau Keves, das war sehr schön, diese drei Beispiele, weil Sie zeigen an ganz unterschiedlichen Perspektiven, wie die Medien ähm, auf das Thema Governance und auch auf Unternehmen einwirken. Das erste Beispiel, das sie brachten, ist ja mehr allgemeine Regelinformation, Unterstützung, damit sich vielleicht auch Aktionäre eine Meinung bilden können. Der andere Fall ist, sie nannten den Fall Wirecard, wir ja, haben im Grunde genommen das Aufdecken eines Unternehmensskandals. Und der dritte Fall ist so ein bisschen der Mana, also die Themen, die sie vielleicht selber auch gerne als Zeitung, als Medien transportiert wissen wollen, wohin sich Unternehmen auch verbessern können und entwickeln können. Ich bin mir nicht sicher, Michael, ob ich das richtig strukturiert habe. Wie ist denn deine wissenschaftliche Perspektive auf diese Beobachtung?
0: Also ich würde ich würde Frau Kewis komplett zustimmen. Medien spielen eine extrem wichtige Rolle. Da gibt es, ich greife jetzt mal zwei Sachen heraus. Also zum einen wissen wir beispielsweise, dass wo immer Pressefreiheit hoch ist, die Und jetzt rede ich von wirklich auf Landesebene, die Korruption deutlich niedriger ist und Korruption kann ja nicht nur in staatlichen äh, Bereichen eine Rolle spielen, sondern auch im Unternehmerischen. Und wenn man jetzt gleichzeitig weiß, wie wie, äh, Korruption sich negativ auswirkt auf die Entwicklung von Ländern und Unternehmen, weiß man auch, wie wichtig Pressefreiheit ist, wenn man es jetzt konkret auf Corporate Governance Themen reduzieren will, dann äh, gibt es da eine Studie äh, aus dem Journal of Finance vor ein paar Jahren von Dike und Kollegen, die sich mal Unternehmensskandale über einen längeren Zeitraum für die USA angeschaut haben und was die rausfinden ist, Deckungsgleich mit dem, was Frau Kevis jetzt sozusagen anekdotisch eben auf, äh, aufgezeigt hat beim Fall Wirecard, nämlich, dass eigentlich es zwei Arten von wichtigen Instanzen gibt, die solche Skandale aufdecken. Das sind zum einen Insider und da vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und der zweitwichtigste sind dann schon die Medien. Also auch im Vergleich zu Wirtschaftsprüfern, auch im Vergleich zu Regulierern wie die SEC in den USA beispielsweise. Das heißt. Medien spielen eine extrem wichtige Rolle, Governance-Skandale aufzudecken, sodass sie in die Öffentlichkeit kommen. Und was sich auch mit der Beobachtung von Frau Kiewes deckt, dass es in der Regel auch Qualitätsjournalisten, äh, Qualitätsmedien sind wie Financial Times, Wall Street Journal und so weiter, die da eine ganz große Rolle spielen.
1: Michael, du bist jetzt auch gleich, wahrscheinlich auch für unsere Zuhörer, direkt auf den Skandal, auf den Unternehmensskandal und die Rolle der Medien da gesprungen. Ähm Frau äh, Kevis hatte ein bisschen ähm, vielleicht auch zu kritisch beleuchtet, wir könnten da noch mehr tun, wir könnten uns da vielleicht auch noch verbessern. Sie hat aber auch konstatiert, und äh, mit der Frage will ich auf dich zukommen, dass die inländischen Medien in der Regel bei der Aufdeckung von Unternehmensskandalen eher zurückhaltend sind, äh, eher auf Storys sozusagen. Ähm, Referenzieren, die häufig eben im Ausland, ich denke jetzt hier an Financial Times, ich denke jetzt vielleicht auch an Business Insider, lanciert und worüber berichtet worden ist. Hast du eine Erklärung dafür, dass es hier eine Zurückhaltung speziell bei diesem Thema gibt aus deiner Perspektive? Frau Keves hat ja schon ein paar Gründe genannt oder Argumente genannt.
0: Also ich glaube, es ist natürlich vielfältig. Ich glaube, wenn man sich den Fall Wirecard anschaut und ohne zu wissen, wie das zeitlich jetzt exakt gelaufen ist, ist ja auffällig, dass das aus den USA oder vielmehr in dem Fall aus England getrieben war. Ich glaube, der Hauptgrund ist und das kommt auch in dieser Studie, die ich eben zitiert habe, auch sehr stark raus. Da geht es ja um Anreize. Das heißt, habe ich Anreize und habe ich auch die notwendigen Ressourcen? Werde ich auch ausreichend unterstützt von den, von den jeweiligen Medienhäusern. Also beispielsweise konnten die in der Studie zeigen, dass es vor allem Medienhäuser sind, die sehr groß sind. ja New York Times, Wall Street Journal und so weiter, die eben auch dann so einen breiten Rücken haben, ja äh, mal den einen oder anderen Anzeigenkunden vielleicht zu verlieren, wenn man da... Ähm, auch mal eine solche Geschichte äh, an den Tag bringt. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch eine Frage von Ressourcen einfach ist. Ja? Ähm, dass wenn zunehmend leider immer mehr Konsumenten auch nicht bereit sind, dafür zu bezahlen, da auch ein Stück weit ja, das mit den Kosten einhergeht, dass es auch immer weniger äh, Journalistinnen und Journalisten gibt, die, die ihre Rolle da auch nachgehen können. Ja? Also das heißt, wir brauchen da eine breite Ressourcenbasis, genau wie Frau Keves auch gesagt hat.
1: Unabhängig von diesen Krisensituationen, die wir jetzt gerade eben beschrieben haben, ist mein Eindruck und auch sicherlich der Eindruck vieler unserer Zuhörer, dass sich Unternehmen, insbesondere Aufsichtsratsvorsitzende, doch stärker in die Öffentlichkeit trauen oder auch ins Gespräch mit Medien gehen. Frau Kewis würden Sie dieser Wahrnehmung zustimmen und was, glauben Sie, treibt diese Entwicklung? Ja, also ich würde schon
2: sagen, ähm, dass die Rolle von Aufsichtsräten insgesamt, also dass die aktiver geworden sind. Ja, ähm, Also früher war das auch sehr stark, häufig eine Runde, die sich hinter geschlossenen Türen äh, getroffen hat und ähm, sich besprochen hat und ähm, damit war es das. Ähm, das funktioniert heute so natürlich nicht mehr und ähm, ja, es gibt dafür verschiedene Gründe, dazu kann der Wolf vielleicht gleich auch noch mal was sagen, Stichwort vielleicht auch Aktionäre, die deutlich aktiver geworden sind. Und ähm, vielleicht mal zu, dem, zu der Rolle der Aufsichtsratsvorsitzenden. Ja, es gab schon immer sehr extrovertierte Aufsichtsratsvorsitzende, Ja, es gab schon vor 20 Jahren Aufsichtsratsvorsitzende, die sich eigene Pressesprecher und auch Spin-Doktoren geleistet haben. Ja. Und die gibt es heute natürlich auch. Also da äh, würde ich gar nicht mal sehen. Also die Persönlichkeiten, die gab es früher, die gibt es heute. Aber ganz generell würde ich sagen, heute geht es auch mehr um die Sache. Ja, Heute wird sich mehr über die Sache auch mit der Öffentlichkeit ausgetauscht. Daran hängt natürlich auch dieser Corporate Governance Codex, den wir jetzt seit gut, Herr Wolf, korrigieren Sie mich, fast 20 Jahren haben, oder? Ja. Ähm, der natürlich da... Ähm, also, dem muss man ja nicht beachten, ja? Das ist wie gesagt kein Gesetz, es ist eine Empfehlung, es ist eine Regierungskommission, der aber doch zu einer gewissen und ich würde sagen, das ist ja auch gut so Rechtfertigung geführt hat, ja? Und nicht nur Rechtfertigung, sondern auch schon zu einer gewissen Veränderung geführt hat. Zum Beispiel dieses Thema Overboarding, das wir ja jahrelang in Deutschland hatten, Stichwort diese miteinander verflochtene Deutschland AG. Ja. Der eine war dort im Vorstand und dort im Aufsichtsrat und das Ganze dann quer herum wieder. Ähm, das hat ja sehr, sehr stark abgenommen und dadurch sind die Aufsichtsräte einfach auch mehr in die Rechtfertigung gekommen und es geht eben auch um die Sachen. Ja. Also es gibt viele Vergleiche immer mit dem angelsächsischen Boardsystem wo sie sich dann auch zu äußern. Ähm, die Investoren sind sehr aktiv geworden, verlangen auch, ähm, dass gewisse Dinge eingehalten werden. Also ich würde schon sagen, die Offenheit ist generell größer geworden. Und ja, wenn Sie mich jetzt als Journalistin fragen, reden die Aufsichtsräte auch mehr über interner? Nein. Ja, Das ist, wie schon gesagt, die Rolle auch des Aufsichtsratsvorsitzenden. Es gab immer schon eher extrovertierte, eher redefreudige Aufsichtsräte und das ist heute auch noch so. Also es gibt Leute, die reden dann auch mal über, ähm, ja, was dort so gesprochen wird und andere eben 0,0. Ja. Das hat sich, glaube ich, nicht verändert, aber es wird mehr um die Sache geredet und das finde ich, also um die Sache im Sinne von um generelle Funktionen des Aufsichtsrats und das finde ich auch ehrlich gesagt eine sehr gute Entwicklung, dass wir dort eine größere Transparenz bekommen.
1: Dem stimme ich Ihnen äh, unverwunden zu. Ähm, Das ist, glaube ich, auch Teil eben einer guten Governance oder einer guten Governance-Entwicklung. Gleichwohl, sie referenzierten einerseits auf Einzelbeispiele, also es gibt bestimmte Persönlichkeiten, die besonders offen sind, äh, auch schon immer waren und eben diesem generellen Trend und haben auch schon eine kleine Ankerung zu dieser äh, zum angelsächsischen Modell gezogen, wo es eben doch mehr üblich ist, dass sich auch ein Chairman. nicht nur investoren sondern auch gegenüber den medien auch umfassend äußert michael siehst du darin eine sozusagen entwicklung hin zum angelsächsischen modell das ist ja etwas was wir jetzt an vielen stellen diskutieren wenn es um das thema aktivere aufsichtsratsarbeit transformation geht ist das sozusagen sind wir am ende ein One-Tier-Board? oder würdest du sagen nein so weit werden wir nicht kommen
0: Naja, also als BWL-Professor muss ich natürlich jetzt aufpassen, dass mich nicht alle Juristen und Juristinnen dann steinigen. Natürlich werden wir immer noch in Deutschland ein zweigliedriges System haben. Aber ich glaube, dass das Selbstverständnis von Aufsichtsräten in Deutschland sich schon dahingehend fundamental geändert hat oder deutlich stärker geändert hat, dahingehend, dass man aktive Aufsichtsräte sieht. Das hat aber zwei Gründe. Ein Grund, glaube ich, hat Frau Kevis da schon sehr, sehr gut beleuchtet. Meines Erachtens ist, dass das Thema Aufsichtsrat insgesamt auch eine größere Bedeutung bekommen hat. Also das heißt, mittlerweile hat auch der Letzte verstanden, dass nicht nur Vorstände verantwortlich sind für das, was in einem Unternehmen passiert, sondern dazu gehört auch ein Aufsichtsratgremium, welches diesen Vorstand dann begleitet, kontrolliert und so weiter. Und das auch ein Erfolgsfaktor ist und das haben Investoren verstanden, getrieben vor allem durch institutionelle Investoren aus, aus, aus anderen Ländern. Aber das hat mittlerweile jeder verstanden, dass der Aufsichtsrat einfach insgesamt, glaube ich, besser beleuchtet wird, mehr Wert drauf gelegt wird. Und gleichzeitig, und das ist dann die individuelle Perspektive, natürlich auch Aufsichtsräte zu finden sind, die im Ausland Mandate haben oder aus dem Ausland kommen und hier Mandate übernehmen. Und natürlich können die dann nicht sagen, so jetzt gehe ich in den Raum rein, das ist ein deutscher Aufsichtsrat und jetzt lege ich meinen sozusagen aktiven Ansatz aus dem einstufigen System ab. Das macht natürlich keinen Sinn. Ich glaube, das ist auch ein Selbstverständnis, der Aufsichtsräte sich da ändert, aktiver einzubringen. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Aufsichtsräte teilweise jünger sind ähm, und damit auch vielleicht das gar nicht so als letzten Schritt in ihrer Karriere sehen, sondern als einen Baustein in ihrer Karriere und deswegen auch versuchen, sich da stärker einzubringen.
2: Mir hat neulich jemand übrigens gesagt in dem Gespräch, wo es auch genau um diese Rolle von Aufsichtsräten ging, wir müssten aufpassen, dass unsere Aufsichtsräte nicht zu aktiv werden, ja, weil es ginge ja schon noch um die Kontrolle. Ja? Es ginge schon auch immer noch um eine gewisse Distanz, ja? weil wenn die nicht kontrollieren, dann kontrolliert ja gar keiner mehr. Also wenn die jetzt zu sehr aktiv da auch die Strategie mit begleiten und so weiter, dann würde die Kontrollinstanz fehlen. Also das fand ich auch zum Beispiel eine ganz interessante Überentwicklung.
0: <lacht> Absolut, da bin ich auch bei Ihnen. Ich glaube, ich glaube man muss, man, man darf eine Sache nicht, nicht vergessen. Ich mache es mal an Strategiediskussionen fest. Also die Strategie sollte nicht der Aufsichtsrat entwickeln. Aber der Aufsichtsrat sollte auch nicht bis zum Ende des Prozesses warten, bis er dann sozusagen eine alternativlose Alternative ähm, vorgelegt bekommt und dann einfach Ja, Nein sagen kann. Ich glaube, irgendwo in der Mitte... Das ist dann das richtige Selbstverständnis eines Aufsichtsrats in einem zweigliedrigen System.
1: Ich meine, Sie hatten es neulich ja in Ihrer Zeitung, Frau Kevis, mal gut umschrieben. Aufsichtsräte wollen gestalten oder sollen gestalten und nicht verwalten. Und damit sind wir ja im Grunde genommen auch bei einem Punkt, Michael, den du am Ende angesprochen hattest, dass es Aufsichtsräte gibt, die eben gerade in diese aktivere Rolle auch hineingehen wollen, unter Wahrung natürlich des dualistischen Systems und äh, die Medien vielleicht auch äh, damit als Anstoß nutzen oder als Medium nutzen, um äh, so eine Entwicklung auch, ähm, ja, zu unterstützen. Ähm, Und damit bin ich bei der Frage, Frau Kevis, wenn man tatsächlich Medien als Treiber von Good Governance ansehen kann, was sind, Sie haben schon einen Maßstab genannt, Diversity, aber auch andere Maßstäbe, woran Sie Good Governance messen? Also was ist aus Ihrer Sichtweise Good Governance und welche Themen sollte vielleicht auch ein Aufsichtsrat ganz gezielt auch in den nächsten ein, zwei Jahren treiben? Ja, also für mich
2: ist immer ein wichtiger Punkt äh, Transparenz, ja, dass man einfach durchblickt, wenn man durchblicken. Also es, es muss schon ein gewisses Interesse auch da sein, natürlich. Aber wenn man wirklich ähm, durchblicken möchte bei einem Unternehmen als Aktionär oder sonstiger Share oder Stakeholder, dass dass das dann auch möglich sein muss. Und ähm, ich finde immer diese Führungskonstellation, ja, wie wir es jetzt ja auch bei bei, bei Volkswagen zum Beispiel sehen, ja, dass ähm, kann ich dann immer nicht so ganz nachvollziehen, ja, was dort dann gemacht wird oder wenn einfach offen äh, äh, gegen diesen Corporate Governance Kodex ähm, verstoßen wird, ja, da finde ich, ähm, da würde ich mir fast wünschen, dass dann einmal nicht nur die Medien das ganze treiben, sondern eben auch dann vielleicht der Gesetzgeber, ja, weil der Punkt ist ja auch, wie als Journalisten, wir können uns ja auch nicht da als die ersten Moralapostel der Republik immer aufspielen, ja, das will ja dann irgendwann auch keiner mehr lesen. Also da müssen schon auch einfach die Grundlagen da sein und es ist ja auch für uns als Journalisten immer eine gewisse Gratwanderung. Wenn wir zum Beispiel, diese, haben wir jedes Jahr diese Debatten um die Gehälter der Top-Manager, ja? dann kommen dann die Listen heraus, was die, was die Einzelnen verdienen. Ja? Herr Dies bei VW, Herr Rohrstedt bei, bei Adidas und so weiter und dann gibt es immer eine relative Aufregung. Ja, und da muss man natürlich schon schauen, ähm, dann stehen so Zahlen wie 10 Millionen im Raum, ist das gerechtfertigt? so Und dann ist es ja schon die Rolle ja, der Medien und auch aller anderen Akteure, auch Aufsichtsräte und so weiter, da dann zu zeigen, ist das angemessen oder nicht? Das muss dann eingebettet sein in das Unternehmen. Wie ist die Geschäftsentwicklung? Wie steht die Konkurrenz da? Also im Verhältnis zur Konkurrenz und so weiter und so weiter. Und dann bringt es halt auch nichts, an so eine Art Debatte da vom vom äh, runterzubrechen. Ja. Das muss dann schon in Ruhe analysiert und dargestellt werden. Und da würde ich sagen, ja, da gibt es jetzt nicht so die klaren Maßstäbe. Ja, das ist immer natürlich Ermessenssache. Es kommt immer sehr stark auf den Fall an und da hilft wie immer mit vielen Leuten sprechen, die, die sich auskennen und dann zu einer Einschätzung kommen. Und da, ähm, ja, da ähm, ist dann auch einfach, wie wir sagen, äh, die Musik in so einer Geschichte, dass man dann eben die verschiedenen im Blickwinkel darstellt.
0: Vielleicht da kurz eine Ergänzung. Und ich glaube, das ist dann auch ein Wunsch, den ich ab und zu an Medien habe. Gar nicht jetzt an Ihr Haus, aber da gibt es ja andere Beispiele. Und Sie haben ja das Stichwort Vergütung ja schon, äh, schon genannt. Ähm, das Problem bei dem Thema Vergütung ist, was ich manchmal habe aus einer wissenschaftlichen Perspektive, dass zu viel Zeit damit verwendet wird, welcher Kopf bekommt viel, viel Geld, und zu wenig Zeit damit verbracht wird, mit der Frage, ist das wirklich gerechtfertigt? Also klassisch Pay-for-Performance versus was hat jemand bekommen? Und da gibt es manchmal, und das, das finde ich dann äh, eher, eher störend in der, in der Diskussion über gute Governance, wenn ein zu großer Fokus, auch wenn ich verstehe, dass das natürlich alle interessiert, ob eine Person X oder Y etwas verdient, also im Sinne von absoluter Höhe, ist für mich gar nicht so sehr entscheidend, wie die Frage: Hat er den Euro ähm, oder Sie den Euro verdient oder nicht verdient? Das ist für mich eigentlich die Frage, die da im Vordergrund stehen sollte.
2: Ja, absolut. Das meine ich. Ne? Also dieses Verdient im eigentlichen Sinne. Ne? Hat genau. jemand das verdient? Und ähm, genau. Aber das, das ist halt auch dann die, die, wie Medien funktionieren. Ja, da muss dann halt irgendwie eine Hausnummer stehen.
1: Aber dahinter geht ja dann eigentlich die Geschichte los. Ne? So. Ja. Das fand ich jetzt sehr spannend, insbesondere Frau Keves, dass Sie auch nochmal auf diese Verantwortung der Medien in diesem Zusammenhang, dass Sie diese nochmal ins Spiel gebracht haben eben mit einer Geschichte oder mit Informationen ähm, eben auch verantwortungsvoll umzugehen und zu wissen, was man eventuell in der öffentlichen Wahrnehmung damit auch bewirken kann. Ähm, ich glaube, in diesem Spannungsfeld bewegen sie sich ja jeden Tag unabhängig davon, ob sie als Informationsgeber, als Mahner oder als eben dann auch als Aufdecker von Unternehmensschieflagen, äh, Skandalen tätig sind. Ja, herzlichen Dank, äh, lieber Michael, liebe Frau Kevis, ähm, für die Teilnahme an dieser Podcast-Folge. Es hat mich sehr gefreut. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, weitere Informationen und Diskussionsbeiträge zu aktuellen Governance-Themen finden Sie in der Zeitschrift der Aufsichtsrat sowie auf unserer Governance Talks Webseite. Dort finden Sie auch die vorhergehenden Folgen unserer Podcast. Die Links dazu haben wir wie immer in den Show Notes hinterlegt. Governance Perspective. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse und tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, tschüss. Tschüss.
0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.